0: Je so mnou advokát zastupujúci rodinu Kuciakovcov, pán Peter Kubina. Vitajte v Relácii na rovinu.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Nakupovať na Samsung SK počas Entertainment Festivalu sa oplatí. Využite skvelé akcie na mobilné zariadenia alebo akciu na druhý produkt za polovicu pri nákupe televízorov a domácich spotrebičov s dopravou zadarmo. Navyše máte istotu, že nakupujete priamo od výrobcu. Akcia platí od 15. do 31.
0: 5. na ten rozsudok vo veci vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že teda alena Zúžova je vinná a Marian Kočner je nevinný, vyvolal mnohé pochybnosti. Vy osobne nemáte pochybnosť, aspoň o tom tým začnime, či ten súd bol nezaujatý, nestranný, neovplyvnený, e, tak ako sme videli v mnohých iných kauzách, Mariana Kočenaraž teda mal dosah na, súdo, na súdcov. V tomto prípade to vy vidíte ako?
1: Na takéto konštatovanie, ako ste teraz povedali, nemám žiadny dôkaz ani indiciu, na základe ktorého by som to mohol tvrdiť. E, samozrejme, obsahovo mi to rozhodnutie príde ako nesprávne ako voľné, keďže sa to už zopakovalo. Niečo, že to teda nebolo prvýkrát. Ale ako vo všeobecnosti nie len, nie len v tomto prípade, ale aj teda v iných nemám veľmi rád robenie týchto skratiek, že keď je nejaký rozsudok zlý alebo veľmi zlý, že to je automatický výsledkov alebo že to musí byť automatický výsledkom nejakého zákulisného zákulisné ovplyvňovania alebo niečoho, niečoho takéhoto nenáležitého. Takže, takže ostaňme pri tom, že, že ten rozsudok je, je hrubo nesprávny a miestami až svoje voľny. Áno, ale
0: nie tým, tým, že by tí sudcovia boli nejaký možno podplatení alebo niečo podobné, ale že možno že sa mylia, to, to mi my chcete povedať.
1: No taký, akože, taký náhodný omyl to už asi nebude, keďže sa to stalo druhýkrát. Ale mm, rovnako si nemyslím, že respektíve nie sú na to dôkazy, že by sme sa mohli uchylovať k nejakým tézam ohľadne nejakého vplyvňovania.
0: Sú v podstate tri možnosti, ako sa dá vysvetliť e, takýto rozsudok. A to taký, že Marian Kočner si to naozaj neobjednal, tú vraždu. Druhá možnosť je, že Marian Kočner vlastne si to objednal, ale nie sú na to dôkazy, čiže nedá sa mu to objektívne dokázať, že bol tak dobrý kriminálnik, že zahladil všetky dôkazy. Alebo tretia možnosť, že pochybil niekto v justičnom systéme, u ktorej sa priklána, prikláňate vy.
1: Keďže tie prvé dve možnosti, ktoré ste uviedli, tak sú v priamom, by som povedal, rozpore, alebo nesúľade s, so spisom a s vykonaným dokazovaním na hlavnom pojednávaní, tak ostáva už len tá tretia.
0: No a kto teda pochybil?
1: Potom ako som mal možnosť absolvovať kompletné hlavné pojednávanie a teda aj pozorovať prácu jednotlivých zložiek e, justičného systému, nazvime to tak. A teda a potom ako som sa oboznámil s so hospisom, čiže videl som prácu, ktorú vykonala jednak v priehu vyšetrovania, jednak ešte v priebehu okonania pred súdom policia, tak opäť vylúčovacou metodou mi to vychádza ide na súd, pretože policia spravila kvalitnú prácu, prokurátori, ktorí tu vec pojednávali v tomto druhom kole, tak spravili takisto veľmi kvalitnú prácu, by som povedal na štandardnej kvalite, takže z môjho pohľadu toto je nepochybné, že, že v tomto prípade k pochybeniu došlo na strane súdu.
0: No, ešte kým sa dostaneme k tým konkrétnostiam, že kde presne mali pochybiť podľa vás sudcovia, tak tá prokuratúra, naozaj trváte na tom, že spravili dobrú prácu? Že sú to, povedzme, ľudia na správnom meste? Že toto, ten obnos dôkazov, ktorý oni zohnali, je podľa vás dostatočný?
1: Z môjho, pohľadu, z môjho pohľadu dostatočný bol. A ja vidím takisto veľký rozdiel, čo sa týka kvality výkonu obžaloby, teraz myslím, prokuratúry v tom prvom kole a v tomto druhom. Zjadroval som sa k tomu tým. druhému. Ja hovorím za to druhé, lebo tam, tam som aj bol priamo prítomný aj som to mal možnosť porovnať teda zo zápisníc. No, tam o, treba
0: asi povedať, že oni tí prokurátori poviem, sa vymenili. Tam jeden odišiel do dôchodku, ďalší išiel myslím na Európsku prokuratúru a ich nahradili noví mladší prokurátori a tí sú podľa vás lepší ako tí predchádzajúci?
1: Tak ja by som nepovedal, že to súvisí s vekom alebo s tým, že niekto niekoho nahradil. Proste faktom je, že Tí dvaja, ktorí tam boli teraz, tak odvedli veľmi kvalitnú prácu a v porovnaní s tým, čo bolo predtým v tom prvom kole, tak kvalitatívne na vyššej úrovni. Tak to viem posúdiť.
0: Kde pochybili tí sudcovia?
1: Um, z môjho pohľadu, potom, ako som si mal možnosť da vypočuť ústne odôvodnenie rozsudku, tak, tak tá oblasť toho pochybenia je hlavne v hodnotení vykonaných dôkazov. Ani nie tak v procese ich vykonávania, alebo v tom, že by by niektoré dôkazy, ktoré boli k dispozícii, odmietli vykonať, lebo v tom prvom kole sa stalo aj také niečo, že dôkaz bol, ale súd ho z nejakého dôvodu opomenul, nevykonal, prípadne sa odvolal na neexistujúci dôkaz. Toto sa teraz nestalo. Teraz tie dôkazy, ktoré mali byť vykonané, tak aj boli vykonané. Boli vykonané relatívne poctivo a vyčerpávajúcim spôsobom. Takže e, to pochybenie e, v tejto fáze vidím buď výlučne, alebo v rozhodujúcej miere v hodnotení dôkazov.
0: A čo to znamená konkrétne, aby si to vedeli predstaviť naši diváci a poslucháči? Čo vyhodnotili sudcovia e, natoľko zlé, že toto teda nie je asi e, v súlade s realitou?
1: Tak je tam toho viacej a neviem, či by sme, keby sme to mali teraz preberať podrobne, či sa zmestíme do aj časového limitu e, tejto relácie, ale... Začal by som možno o to, čo vidím ako, ako úplne hlavné pochybenie, pretože od toho sa potom odvíjajú aj tie ostatné. Alebo teda je to výsledkom tých všetkých pochybení vlastne toto hlavné. A to je to, že nachádza sa už v prvej vete tejho, tej skutkovej časti rozsudku, kde sa hovorí, kde súd konštatoval, že teda Alena Žužová je vinná, že z nejakého vlastného motívu, ktorý mal spočívať v tom, že si chcela ochrániť svoj zdroj príjmov, tak sama od seba, bez, tebe, bez vplyvu nejakej inej osoby, si mala objednať teda tieto vraždy, vrátane vraždy Jana Kuciaka, ktorá teda ako jediná z nich bola dokonaná. No a e, problematická je tá časť toho motívu Aleny Žužovej, ktorú súd tam konštatoval, pretože, pretože toto... V tejto časti súd sklozol naozaj by som podal do beletrie, do nejakej umeleckej literárnej tvorby. Preto.
0: No, oni si vlastne ako keby o, ten príbeh vytvorili a to som už zachytil tú kritiku, že nie je na základe nejakých... O, jasne výkonaných dôkazov, alebo že ten príbeh, ktorý súd vlastne, vysvetľuje, že prečo to bola Alena Žužová a nie Marian Kočner, to ne, nevyplýva z dôkazov.
1: Presne tak, nevyplýva to nielen z dôkazov, ale nevyplýva to dokonca ani z tvrdení žiadnej zo strán. Ten rozsudok by takto mohol znieť v prípade, berúc do úvahy, ak ten reálny stav tak ten rozsudok by, moh, tak, by takto mohol znieť iba v prípade, že by sa Alena Žužová sama k tomu priznala, že áno, urobila som to z tohto a tohto dôvodu, z tohto, tohto motívu. A nielen to, ale že tomuto priznaniu by ešte ten súd aj uveril. Tak tedy, tedy by to, no, tedy by to, to vieme, tak mohlo byť. To sa nestalo, ona Nestalo sa nie, ani, druhé. ona, ona druhé. Teda ona sa k tomu nevyjadrila, respektíve popierala svoju vinu, tým pádom samozrejme aj motív. Tvrdila, že žiadny nemala. V tomto s ňou súhlasíme, že žiadny vlastný motív nemala. A a preto, preto to nevyplýva zo žiadnych dôkazov. Ani, ani teda zo žiadnych tvrdení. A ono, motiv, treba povedať, že není nejaká povinná náležitosť. Nie, nie je to povinná podmienka, ktorá musí byť splnená na to, aby nieko bolo možné uznať vinným z kladnej vraždy.
0: Áno, je to jedna z okolností. Je to jedna to, to z okolností, chápem, ktoré má. Podľa vás musíme opýtať vlastne na peniaze, lebo tie peniaze sú e, oveľa dôležitejší motiv, že kto tú vraž vlastne zaplatil a teraz podľa súdu to mala zaplatiť aj na žužoba. A už aj napríklad pán Kuciak starší e, spomínal, že ale veď ona na to reálne nemala peniaze. Sú tvrdí, že ona na to peniaze mala, ak som to správne pochopil, z toho, že si ona sama šetrila z toho, čo jej e, dával Marian Kočner. Čiže mi z toho vyplýva, že Marian Kočner tú vraždu zaplatil, ale nevedomky? Nie, nie je to absurdné? No,
1: to, je práve tá, to je práve to jadro tej nelogickosti toho rozhodnutia, že nielen teda môj klient pán Kuciak, ale aj súd uznáva, že ona nemala iné peniaze než od Kočnera. A rovnako bolo preukázané, že akými sumami jej teda ten kočner pravidelne prispieval na to živobytie, že to boli sumy v rádovo jednotkách tisíc eur, neviem, či to bolo 2000 eur mesačne, proste malé sumy v porovnaní s tým, že aká, aká bola výška odmeny za tú vraždu, tak aj za jednu, druhú, tretiu, tak, tak to boli relatívne malé sumy. Čo znamená, že s týmto sa takisto súd pokúsil vysporiadať a opäť sa mu to nepodarilo urobiť nejakým uveriteľným a logicky súhľadným spôsobom, pretože toto súd odbil v podstate tým, že tak no, mohli to byť peniaze, ktoré jej dal Košner, aby mala nejakú rezervu, alebo aby teda mala na, na tie činnosti spojené s tou politickou stránou. No, bohužiaľ, opäť beletristická tvorba. Nič také z dokazovania nevyplýva.
0: Ale nestačí to v tomto prípade, v prípade teda, ak posudzujeme Mariana Kočnera a jeho nevinu, že ak nie je jednoznačne dokázaná jeho vina, ak tam nie je jednoznačne dokázaná, že on je peniaze dal na objednávku vraždy, tak vlastne v pochybnostiach musíte rozhodnúť v prospech páchateľa a tým pádom je vlastne jedno, že aký je príbeh, ktorým sa to vysvetlí, ale ten Marian Kočner jednoducho tam nie je priami dôkaz
1: No, musí to byť dokázané, by som namiesto jednoznačného, slova jednoznačne, by som povedal, že bez rozumných pochybností, to je trošku iné, respektíve je to upresňujúce, že čo znamená to jednoznačne. Lebo potom, keby sme zotrvali na tom, že to musí byť bez akýchkoľvek pochybností a 100% jednoznačne, tak potom asi nič iné než videozáznam z objednávky zo vykonania vraždy a faktúra, prípadne zmluva o dielo na vykonanie tej vraždy by asi nebolo dostačujúce ako dôkaz. Napriek tomu vieme, že, že to tak nie je, lebo takéto dokumenty sa teda nezvyknú vyhotovovať v takýchto okolnostiach. Takže tu v tomto prípade... Existovala reťaz nepriamých dôkazov vo vzťahu Kočnerovi. Reťaz nepriamých dôkazov, ktoré ale do seba pomerne dokonale zapadali. A jedným z nich bola aj komunikácia o peniazoch v časovej aj obsahovej súvislosti, z, a najmä časovej, aj teda obsahovej, čo sa týka potom komunikácie v tréme, tak bola komunikácia o peniazí súvisiacich s touto vraždou.
0: To myslíte tie smajlíky? 50, 50 sú smrtka, smrtka a potom a no. o pár dní
1: 50 súň záchod. Hej. To, oni boli v tomto poradí. 50 sún smrťka, lebka s hnátmi prekryženými, to, to bolo v čase ešte pred vraždou, kedy, kedy teda v kontexte ostatnej komunikácie je pomerne naozaj jednoznačné, že, že sa to týka odmeny za usmrtenie niekoho. Z časové hľadiska teda už budeme potom aj povedať, že koho. A tá druhá e, podobná správa s tým záchodom, tak tá nasleduje potom a nasledovala v období, kedy, kedy e, vlastne sa me, období medzi vykonaním vraždy a medzi jej od, odhalením, alebo teda. Keď ešte verejnosť nevedela, keď ešte verejnosť nevedela nevádela, kde teda ani. Ani Kočner nemal inú informáciu, než teda tú, ktorú mu sprostrkovala Žužová, ktorej to povedal Andruško, že teda došlo k dokonaniu. Tak v tom čase zase z komunikácie vyplýva, že, že Kočner bol pomerne nervózny, že či naozaj k tomu došlo. On bol, bol, bol v podstate v takom stave, že pochyboval o tom, že k tomu došlo. Mal podozrenia, že to možno len nevykonali, že ako zobrali peniaze a nevykonali. Či z tohto pohľadu mali tie peniaze ako splachnú do, do, splachnú do, do záchoda. Mm-hmm. Čiže... Ale
0: ako si myslíte, že ten, ako vnímate, že sa ten súd s týmto vysporiadal? Lebo ak Alenu Žužovu uznal, alebo uznal ten súd, že Alená Žužová uh, si písala tieto šifrované správy s Marianom Kočnerom, a myslím, že to písal Marian Kočner Alene Žužovej, tak súd, uh, čo tvrdí, že Marian Kočner nevie, o čom píše, alebo uh, že... Šifre rozumie len Alejandra Žužová, ktorá vie, že sa rozprávajú o vražde alebo sa rozprávajú o niečom inom. No, Tomu to na rozdiel nerozumie. od
1: prvého kola súd už teraz aj pod vplyvom vykonaného dokazovania musel priznať, alebo teda nemohol úplne poprieť, že tá komunikácia šifrovaná bola, respektíve, že, bola, že pozostávala z komunikácie reálnej a z komunikácie šifrovanej. Ale Rovnako, rovnako neurobil už tú istú chybu, že by povedal, že, že tú šifrovanú časť komunikácie je možné vykladať iba doslovne. Že keď, sa ne, keď, keď hovorím o zuboch, o snehu, tak naozaj myslím zuby a sneh. Ale postavil sa k tomu spôsobom, že no ale tak nemôže tretia osoba nejako hodnotiť, hodnotiť tú komunikáciu nejak jednoznačne. A, a teda obžalovaní môžu aj klamať a tým, že ju oni, to, to že ju oni nevedeli vierohodne vysvetliť a to, že, že ju vysvetlovali ako v tomto druhom kole úplne inak ako v tom predchádzajúcom, že t- oni môžu aj klamať a to nemá nejaký dopad na dôkaznú situáciu. No tento záver je podľa mňa nesprávny, ale takto to bolo, takto to bolo konštatované. Takže. Uh, Takže tá tréma, tá komunikácia s trémy je, bola rozpoznaná ako zákonný dôkaz, ale, ale a napriek tomu, že teda bolo aj z vykonaného dokazovania jednoznačné, že keď oni komunikovali o takých bežných vecí, prevádzkových, by som povedal, že ako napríklad podpisy pre stranu Ciel a podobne, tak komunikovali úplne v otvorenej reči. Čo znamená, že, že oni napríklad aj tú šifrovanú komunikáciu veľakrát sa odvolávali to, že, že sa bavia o veciach súvisiacich so, 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 so zberom podpisov na stranu cieľ. No ale potom tam bolo kopec inej komunikácie, ktorá bola úplne v otvorenej reči ohľadne strany cieľ. Takže...
0: Čiže e, ten nesúlad, že vlastne e, prečo by o tej strane hovorili v šifrách, keď si o e, v tej istej konverzácii písali na roviny? Áno,
1: a, ako, ako je pravda, že oni nie sú povinní sa vyviňovať, ale v situácii, keď máte nejakú komunikáciu, ktorá sa odohrala pre v nejakom čase a oni ju nepopierajú, jej právosť, a zároveň sledujete potom, čo sa v tom istom čase reálne odohralo na časovej osi, tak vidíte tam veľmi jednoznačné prepojenia medzi témou jednotlivých tých správ a tým, čo sa reálne udialo. A keď to teda bolo inak, no tak by sme chceli vedieť, že ako inak to bolo keď z dôkazov to nevyplýva, ok, obžalovaní nám to nevysvetlili, tak čo iné sa ponúka? Keď je, keď je e, odpovedie, že neponúka sa nič. A s tými nepriamými dôkazmi to súvisí tak, že keď máte veľa nepriamých dôkazov, tak ako bolo v tomto prípade, že je reťaz, tak e, ten súd nemôže úplne príčetne povedať, že no ale to mi nestačí, že to je málo dôkazov, prípadne žiadne dôkazy. Ono na to, aby ich mohol v podstate nezohľadniť, alebo mohol sa od nich odchýliť, tak musí v podstate preukázať, že existuje iný alternatívny možný priebeh skutkového deja, že to, že to uveriteľne a predstaviteľne, majúc oporu v dôkazoch, mohlo byť aj inak. Takže preto takto vzniklo vlastne to dotvorenie toho vlastného motívu Žužovej, ale vzniklo zase teda s tým, že, že nemá absolútne žiadnu oporu v dôkazoch.
0: Tam je ešte jedna taká veta, ktorú vlastne Kočner píše Žužovej v momente, keď vlastne Jan Kuciak je už mŕtvý. Nikto o tom ešte nevie a tá veta znie, že občan môže aj skapať a oni vlastne tak komentujú, že sa to ešte neobjavilo v správach, že si to ako keby nikto nevšimne. No to... to bola
1: tá fáza, kedy, kedy teda on mal, bol nervózny z toho, či sa to naozaj aj stalo.
0: Áno, no a s tou sa nejako súd vysporiadal, že prečo toto takto komentoval Kočner vlastne o nejakej smrti, nie. o ktoré vlastne
1: ešte nikto Jasne. iný okrem vrahov nevie? No to je jedna z otázok a to je, tá, táto správa je jedno, jedno, jedným ohnívkom tej reťaze, nie jediným a nie jedným z mála, ale jedným z mnohých, ktorá opäť má nejaké odzrkadlenie v reálnom čase. Hej, v tom, čo kedy vlastne odznela a čo sa vtedy dialo. Hej, bolo, to, bolo to presne v obdobie tých 5 dní, kedy už vražda bola dokonaná, ale nikto o nej nevedel a v podstate ani Koština nemal iné, by som povedal, in, iné potvrdenie toho, že sa naozaj stala, okrem teda toho, čo mu povedala Žužová a to povedala Andruško. Hej, oni neboli na mieste činu sa presvedčiť. Takže neviem, ako sa súd vysporiadal s touto správou, ani si nepamätám, že by to bolo zaznelo v tom rozsudku, ale to nie je jediný prípad. Uvidíme
0: to možno až vo dôvodnení.
1: Áno a ten rozsudok je ono tam, je naozaj veľmi akože domotaný, keď to, keď to predsednička sa na to prezentovala, tak ono tam, tam sa skákalo 5. cez 9. nebolo to prezentované ako nejaká, nejaká súvislá, teraz poviem reťaz, reťaz preukazujúca alebo nasvedčujúca alternatívnemu priebehu nejakého skutočného deja. Ten rozsudok alebo tá oslobodujúca sa z rozsudku mi skôr ako teda odôvodenie rozsudku pripadala ako záverečná reč obhajoby ktorou obhajoba v podstate sa snaží nejako inak prezentovať niektoré kľúčové dôkazy alebo kľúčové skutočnosti vyplývajúce z dôkazov. Ale čiže, neprišlo, mi ako hodno, neprišlo mi to ako hodnotenie dôkazov nezávislým a nestraným súdom. No to som
0: sa to... vás vlastne pýtal na začiatku. No, vy vlastne teraz naznačujete, že ten súd spravil nejakú nadprácu v prospech
1: obhajoby? No, on ten výsledok sa taký javí. Ako netvrdím, že to bol úmysel robiť prácu. Netvrdím, že, že Senát bol súčasťou obhajoby, to si nedovolím. Ale ten výsledok a jeho obsah a to, ako on znie, tak je presne taký.
0: Môže sa stať, že na najvyššom súde príde k rušeniu tohto rozsudku, teda aj vo vzťahu napríklad k Alene Žužovej, na základe práve toho, že ten... To odôvodnenie je, um, tak ako ste povedali, že nevyplývá vás dokazovania, ale je to nejaké vytvorenie si vlastného príbehu, ktorý ten súd vyskladal? Tak
1: na, na, na základe odvolania je možný akýkoľvek vývoj, ale pokiaľ ide o konkrétne teda Alenu Žužovú, tak, tak len to, že bol v jej prípade nejak nesprávne, nejak, alebo účelovo vyrobený motív tak len tá samotná skutočnosť neznamená, že ten rozsudok je, je potrebné zrušiť, respektíve možno formálne zrušiť, ale v ho vyhlásiť s upravenou skutkovou vetou, tak aby zodpovedala. To možná, To sa dá, to je v pohode. To sa stalo, to sa v podstate stalo aj, aj myslím, že v tom prvom kole vo vzťahu k Sábovi. Že tam, tam tiež došlo k tomu, že bolo zrušené a následne bol vyhlásený na novo z, z jemne upravenou skutkovou vetou voliť nejakým nejakým dodatočným zistením alebo ten správny Tiež skúskom. odsudzujúci rozsudok, čiže ano. to by
0: znamenalo, že vlastne by Alene Žužovej potvrdili vinu a poslali by ju definitívne do väzenia. Tak to to, ano,
1: to sa môže stať. Ale rovnako sa môže stať aj to, že, že, že to z celom rozsahu bude zrušené. Hej, na základe niečoho, čo neviem. Ja my v podstate um, vo vzťahu k Alene Žužovej tým, že tam bolo konštatovanie viny tak v, to, v tomto rozsahu my nemáme nejak právo podávať e, odvolanie, lebo, lebo v podstate jej vina bola ustalená a nárok na náhradu škody bol priznaný. Vo vzťahu ku, ku Kočnerovi, keďže jeho, za, jeho uznanie viny je je vlastne základom nároku na škody, tak tam sa môžeme vyjadriť, tam môžeme dať odvolanie aj ohľadne toho. Na
0: uh-huh. to dáte až, keď si prečítate písomné odpovede. No, my, my sme, dali, my to sme to už dáva... podali odvolanie na, do, do,
1: do, ohľadne výroku o náhrade škody, lebo to môžeme. A konkrétne v tomto prípade aj preto, že takýto výrok nebol urobený vo vzťahu ku Kočnerovi. A tým, a tým pádom sa budeme vyjadrovať k tomu, že prečo nebol urobený, že nebol urobený preto, lebo ten súd, súd nesprávne vyhodnotil dôkazy.
0: Čo čakáte, že sa na tom najvyššom súde stane? Lebo uh, už ste teda povedali, že môže najvyšší súd potvrdiť uh, ten rozsudok uh, alebo ho aj úplne zmeniť, aj vyhlásiť nový. Uh, voči Marianovi Kočnerovi to ale nemôže byť uh, rozsudok, že by ho teda poslal do väzenia, pretože on vlastne musí mať nárok sa ešte odvolať, ak by ho Áno, to je akúdil? asi tak jediná
1: istota, o ktorú máme. Tak to ja Bol by som nie dobrý právny zástupca, keby som... Neveril, že jednak odvolaniu obžaloby, jednak nášmu odvolaniu minimálne teda v, teda v časti tej toho uznania viny nebude vyhovené. Na, na druhej strane, nebudem prejudikovať rozhodnutie súdu. Ten súd naozaj môže rozhodnúť akokoľvek. Jediná istota, ktorú máme vo vzťahu k odvolaciemu konaniu, je to, že ten odvolací súd sám nemôže košera odsúdiť môže ho len poslať naspäť na prvostupňový no, Toto sa
0: ako, ako často, ako dlho ešte môže dejať, že koľkokrát môže najvyšší súd vrátiť tomu špecializovanému ten prípad? Lebo už sa to raz stalo, vidíme, že výsledok je znova podobný. Sice žužová odsúdená, Kočner ešte nie, vo vzťahu Kočnerov je podobný. Koľkokrát si to môže ešte medzi sebou vymeniť?
1: Toto nie je nejakým spôsobom obmedzené, ale... Pravda je, že keď by bola situácia, že prvostupňový súd vytrvalo a dlhodobo opakovane ignoruje alebo nerešpektuje právny názor vyslovený odvolacím súdom, tak to je aj dôvod na to, aby, sa, aby potom ten odvolací súd to prikázal na prejet, nové prednanie inému senátu. No to, to hovoríme Takže,
0: o možnosti, že by sme sa tu ešte veľa rokov stretávali na súdoch.
1: To si nedovolím prevídať či by to... Odvolací súd zvažoval už v tomto kole alebo nie, to, to by som naozaj varil z vody podobným spôsobom, ako varil z vody súd prvého stupňa, keď vyrábal motív pani Žužovej. Čiže toto si vôbec nedovolím predpovedať, hovorím len, že toto je opatrenie, ktorým sa vo všeobecnosti dá zabrániť a ktorým ten odvolací súd vie zabrániť tomu, aby sa to opakovalo naozaj do nemoty. Mal som prípad, kedy došlo k, kedy došlo k odňatiu a prikázaniu veci až po troch rozhodnutiach prvostupňového súdu.
0: Čiže Takže, teoreticky to môže byť ešte 5-10 rokov.
1: Nebudem naozaj predpovedať. A, teoreticky áno.
0: Rozumiem. Je vôbec možné Kočnera odsúdiť, ak voči nemu nebude vypovedať Žužová? Žužovu odsúdili, lebo to sa zdá celkom logické. Andruško je priamy svedok, ktorému Žužová vlastne, ona si to u neho objednala. No, ale na Kočnera vlastne tento priamy svedok nie je, pretože Žužová na neho nevypovedá.
1: No, tu treba povedať, že, že e, takáto výpoveď e, pani Žužovej je, je v podstate tým jediným možným priamým dôkazom, ktorý môže existovať vo vstuku Košnerovi. Pretože je asi je, na základe vykonaného dokazovania e, nie je rozumná pochybnosť o tom, že teda e, im pritom nikto neazistoval, že tam nebol ešte niekto tretí, nejaká úradná osoba, notár, ktorý by mohol veriť, že naozaj k objednávke došlo. Čiže, e, čiže tá komunikácia prebehla len medzi nimi. Išla po linke Kočner-Žužová, Žužová-Andruško. E, takže takáto výpoveď by bola nepochybne priamým dôkazom a zároveň asi jediným, nad ktorým sa dá teoreticky uvažovať, že by mohol byť k dispozícii. Na druhej strane e, si myslím, že nie, nie je nevyhnutná, nie je podmienkou na to, aby mohlo dôjsť k jeho odsudeniu, pretože, pretože na uznanie viny postačuje aj teda ucelená reťaz nepriamých dôkazov, ktorá vylúčuje akýkoľvek alternatívny priebek skutku a ja som presvedčený na základe teda toho, čo som absolvoval na hlavnom pojednávaní, priamo som tam bol, že takáto, takáto reťaz ustálená bola. A... Sú to
0: mal, ale opačný názor, to Sú názor. to nestačilo zatiaľ. Tak, tak na to máme dvojništanačný
1: systém. Aby, áno, aby... No,
0: tak samozrejme máme tam dva stupne, ale na tom druhom stupni sa bude posudzovať vlastne aj ten trest Alany Žužovej. Ona teda dostala 25 rokov. Môže toto, že ona vlastne za to bude odsúdená a Kočner nie, a prípadne aj to, že je vlastne hrozí teoretické zvýšenie toho trestu na doživote, môže to mať nejaký vplyv na jej motiváciu
1: vypovedať? Tak to, no to už by som zachádzal do oblasti psychoanalýzy, aby som teda posudzoval to, že, no, aký to má na ňu dopad, lebo to sú v podstate psychologické procesy, ktoré sa dejú vo vnútri človeka a to nie je nejaká, by som povedal, právna záležitosť. Čo ale vieme povedať, lebo to odznelo, je to, že aj jej obhajca nerozumie úplne tomu rozsudku. Ja som zachytil teda jeho verejné vyjadrenie na, na kameru, kde teda priamo povedal, že on teda nerozumie tomu, že. Že ako tú, ako, akú logiku to dáva, že ona je on, on odsúdená a on nie je. Či toto je fakt, toto odznelo, ale aký to bude mať na ňu dopad, to by som si nedovolil predpovedať.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujeme ja. Pekný deň.